0: 好，欢迎回到《声音时代》，我是主持人郭嘉和。这个台湾人非常普遍的一个问题就是耳鸣的问题啊、哦，因为据说成年人里面有十到二十五趴，也就是可能三分之一到四分之一的人都会有耳鸣的状况。而、啊、有些耳鸣可能是短暂之间发生的，那有些耳鸣可能会持续很久。持续性的耳鸣可能会让人家觉得忧郁啊、躁郁啊、愤怒，甚至有点甚至生不如死的情况。而且很多人耳鸣看不好。到底为什么耳鸣会看不好呢？那我们就今天请到今天这个荣幸邀请到我们流量王，就是经常在重庆康帮我们做助在的专栏的作家，这个我们全耳鼻喉科的林代楼医师。林代楼医师好，欸、各位听众大家好，还有观众大家好。啊、是耳鸣这一题也是流量都很高，因为很多人看不好。那到底耳鸣这个情况是通常来来看耳鸣的时候，他们是已经很严重吗？还是说短暂时间来看
1: 来有耳鸣就应该来看医生？哦、呃，其实耳鸣来看的时间长度其实变化还蛮大的，嗯、有一些人。他很焦虑，很担心、啊、他大概耳鸣，今天早上耳鸣，他晚上就来看，这种就很快。啊、嗯呃，有的人他是耳鸣大概二十几年，然后有一天突然想到，哎、欸，我好像想要来看医生。好，那就二十几年之后呢，他就突然跑来看医生，然后就说，哎、欸，医生，我二十几年前就开始耳鸣，我就哦哈，你二十几年有做过什么检查或治疗吗？他就说。哦，没有，今天就突然想要来看这样，所以它的落差的状况其实还蛮大的。像主持人刚刚有讲到说嘛，大概有十二十到二十趴的人是有耳鸣的困扰，其实更多啊，更多，更多，大概其实九成以上人都有这样的状况、嗯。天哪、啊！但是只不过因为大部分人来讲说，他们的症状其实是很短暂的，比如说就是哎、欸，可能耳朵稍微闷胀一下，还是说哎、欸、有有时候短暂的一个小声音。滴滴这样子，哦，这种都是很短的啦，大概就是一下下。那这种人他也不会特别来看医生，不过也是有人因为这样就来看了。<笑>对对,對然后我就是这种，就是比较担心自己状况的状况。哦、
0: 行行是，是<行>，是，处女座的<笑>、欸，不一定，不一定，不一定，是<笑>
1: 这种人的话，就是还是我们还是观察状况，<是>然后来来评估说他到底有没有需要再做更进一步的治疗。不过大部分不用。是，那就像主持人刚刚讲的，大概就是有十趴到二十趴的人，的确他们是会被困扰的很严重。哦嗯，那这些人可能就是需要接受一些药物的介入，或者是说一些其他的状况去排除，是，那才会比较舒服一点。是，了解。刚
0: 刚这一位就是老先生还是老老人家吗？为什么二十几年都不来看医生？他是什么样的情况、欸
1: ？也不一定哦、喔。<是>有的是大概就是三十、四十的也有，那有一些真的是你讲的是老先生比较多，老先生、老太太比较多。嗯，就他可能呃五十几岁的时候有一点耳鸣，<是>然后他就是一直越来越大声，越来越他都不管，<是>然后他二十年后突然。退休的时候就来看诊，这样子，然后就终于想到退休的之候要好好处
0: 理一下自己的耳鼻喉科。OK， 但不过这个有点这个问题有点有点棘手，在于说他对于一般没有这样的医学常识的民众来说，可能是可大可小的问题。我有时候说话担心他只是短暂的，他只是突然之间遇到了或压力啊，或什么样的情况，睡不好，什么有可能发生，或者也有可能他跟其他更严重的疾病有关系。那通常来看耳鼻喉科的，它是通常是跟哪些是耳朵原本原本的问题，还是说其他问题相关性的居多呢？呃、来
1: 看耳鼻喉科主要其实，除非像我们有在做特别做耳鸣跟头晕这一块的人，<是>他才会因为这个原因来。不然大部分来耳鼻喉科，在大家的印象中，<是>我们还是比较常在看最会看的就是感冒。對對感觉大家就是觉得哎<是>、欸，我喉咙很痛啊，<是>或者鼻子不舒服。那不过常常会延伸一些，比如说耳朵闷胀啊，还是说耳朵觉得痛、嗯、耳朵痒，那他们可能也会来请我们做评估。是是，哎、欸，其实还蛮多人，他们一直觉得说耳鸣，我到底要看哪一科？<是>对。对耳鸣就是哎，欸、看神经科吗？还是要看耳鼻喉？也可以，对对对。<是>其实通常我们会这样子会建议，就是说，是嗯，假设你今天真的好，万一不小心你今天得了耳鸣，然后也开始有耳鸣，然后而且时间持续的比较长一点，那我会建议你的话，就是第一个先找耳鼻喉科先评估一下耳朵的状况。是。第二个，如果说耳鼻喉科这边评估完，确定他觉得他排除掉他该排除的疾病之后。嗯那同时可以再找神经科看一下状况，<是>对，因为其实你如果先跑去神经内科的话，嗯，他通常也会跟你讲说，哎、欸，那你可能先去找耳鼻喉科<笑>先看一下，<是>看你是不是有一些是耳朵方面的疾病，<是>因为耳朵这个器官也是蛮特别的，是，呃，其他可以是对耳朵的那个接触度还有熟悉度其实是很低的，哦、这样，對,对对对
0: 對,对，耳朵实在太太太。太太难了啦！你们还迷路有没有？骨性迷路，一堆一堆枪是谁知道是哪个地方出问题？没有找耳科医师或专业处理耳鸣的医师，其实很难遇到这个情况。可是通常他们来主诉的疾病或症状，通常是来耳鸣的病人是有哪些情形比
1: 较多的？来耳鸣的病人，第一个就是就是直接就是觉得说我耳朵有奇怪的声音，是。他还说耳朵，比如说第一个最第一类比较常见的就是。呃，医生，我我都会有一个很尖锐的声音，这样子滴滴，或者蝉蝉鸣声也很多，滴这样的感觉。那比较年轻一点的人，可能会比较常出现的是像那种就是低沉的轰鸣声，轰鸣声，民民它就有点呜、哦、呜呜呜这样的感觉。那另外一种比较特别的是，他会觉得说自己的耳鸣声是那种会有跟心跳很像的这样。就对，有点跟脉搏的跳动是有节奏的。是，那有节奏是我们要特别，它叫做脉动性耳鸣。哦、那它的治疗方式是比较不一样。那对它其他不同种耳鸣，可能再去根据它的特性去细分的话，还是可以再去看说它的治疗方向会有一点不太一样。了解。<对>了解就是可能先指出，它
0: 有这以上三种情形。那通常是，呃，据说有一个调查是说，经常耳鸣的好像
1: 其他疾病有关系，比如说它比较容易中风，会有这样的情况吗？有一种很单纯，它就是说，医生我的耳朵听不到，或我有耳鸣，哦、就是耳屎塞住而已。那像这种就是我们跟耳朵相关的、啊、跟听力传导相关的疾病的话，<是>我们就是把它处理掉。其实大部分有时候。它就会好的很快，比如说耳屎在做嘛，耳屎拿掉，哎，立刻不耳鸣，是，马上就好。是，那但是如果是其他一些中耳发炎，可能就是需要再经过治疗一阵子，那它才会越来越好。是，然有像前一阵子，因为大家突然这一两年潜水好像很热门，对，嗯，那很多人因为潜水上来的时候，平压其实平的不好，嗯，然后或者说太快上来，耳朵就会那种有点爆血，就耳内会出血。是，然后那也不用太紧张，这个通常。也会慢慢好，只是说如果真的太不舒服，就吃点药，嗯、那就会比较舒服了。是，那耳朵就会因为里面中耳积很多血，那它就会很不舒服。大概通常大概三到五天呢、啊，吃药会快一点好这样子。是、嗯、是。是那另外一个的话，就是提到说有没有什么特别的疾病？啊，跟循环系统有关。因为血液循环系统的确会有一部分的影响，是像是有一些糖尿病、高血啊、嗯、心脏病的病人啊。嗯有的人控制又控制不好，是那这种人就更容易会产生这些头晕耳鸣的状况、嗯。是，哎、欸，之前是有一个就是研究是指出啦，说，哎、欸，当你在比较年轻的时候有持续性的耳鸣出现的话，<是>的确会稍微增加你的中、哦，可能会增加你那个中风的可能性。是，但他可能应该是这样子讲。嗯、呃，如果说年轻人一般是通常耳鸣的几率应该是是比较低的，嗯、老年人是比较多的。是。那如果说你在年轻就比较有耳鸣，哦、表示你的血液循环系统可能会有一点问题。是。是那这个时候可能要自己的，其实我大概建议大家也不用太紧张，嗯、就是注意一下自己的生活应该是不是常常熬夜加班啊，嗯、然后还是说都没有运动啊，饮<是>食可能都是吃一些油炸类的食物啊。如果是这样的话，那当然其实就是他是提醒你说。你的身体可能已经有一点开始有一点状况了。嗯、那如果说你再去好好的调整，<是>其实应该是会有帮助。是，了解了解。啊，也就是说，如果你是其实跟其他很多疾病啊，如果你比较早年轻开始就
0: 发现有这样的情况，比较早年轻开始有糖尿病，比较早年轻开始有血液循环问题，其实有可能你也是比较属于有可能比较早就开始出现耳鸣这一群的嘛，對,对
1: 不对？不过就是你要注意的就是说，因为耳朵相对来说，大概只有耳鼻喉科医师比较能没错，没错。所以有一些耳鼻喉科诊所，你要去辨认他是不是有是耳鼻喉科医师，有时候他们是比眼科医师,師班，是是是那可能就是找刘医生帮你确认说，哎<是>、欸，耳朵到底发生了什么事情？了解了解
0: 、OK。那如果不晓得，你就指定找林大夫医师就好了。<笑> OK, OK。那另外一个问题就是，其实您刚提到刚刚什么压力工作大、作息不正常、爱吃，这全部都是现代社社畜上班族们都有的一些共同情况，<笑>所以他们耳鸣比例恐怕也越来越高。另外一个就是，大家现在很流行这个，不晓得是哪一家开始啦、啊，不知道是 Apple 还是 Beats 开始，就是。入耳式的降噪耳机啊，或者这种就是非常就是然后沉浸式听觉的这种这种器材越来越多。那经常佩戴这样的比较就是完全密封式的这样子的听听力的器材会，会会增加耳鸣的风险吗？会吗？
1: 其实像降噪耳机这件事情，其实我个人还蛮喜欢降噪耳机的， oh. 因为为什么？因为一般的耳机，其实你假设今天我们想象一个情境，你平常在上班的路上要做捷运嘛，捷运其实外面的声音大概是。六十七十分贝左右，就那个嘈杂的声音。那你今天如果想要听到音乐的话，那你要开到几分贝？就是要七十以上，大概要七十以上嘛，对不对？你才会觉得，不然就会听得很不清楚，就越开越大声。那今天你如果改成用降噪耳机的话，你大概就是可以听，而且如果尽量再去把音量调低的话，那你大概就只要是大概四十分贝左右，四十分贝五四五十分贝，可能就可以听到那个音乐的声音。是。那这个时候其实某种程度，假设你每天都是要听音乐的人。那这样的状况上，其实相对降低你耳朵受到高分贝的噪音伤害，嗯，那其实相对来讲是好的，是，而且对你的耳朵的听力来讲是有另外一种程度的保护。了解，了解。嗯所以
0: 问题就在于，其实问题可能是在于你总接受到的分贝量，对对,對,對跟耳罩耳机
1: 不是那么直接的关系。因为假设你如果说同时曝露在一些什么八十分贝以上的环境，如果超过四到八个小时以上，<是>就有可能会产生一个叫做噪音伤害的状况、哦。哦，是
0: 是是。哇，那这样其实蛮多，有些人，那有些特定职业是有的
1: ，會會有,的有啊，很多特定职业，他如果说他那种机房运转的声音都很大，然后特别的是在这些地方，你通常也很难戴耳罩。
0: 哦，对，因为你要他们可能对对，你要接受指令啊，那
1: 他们，所以现在很多一些工厂他们有在就是安排就是戴耳罩啊，然后可能耳罩里面再放一个小耳机，是让他们还是可以接受指令。不过你也知道嘛，有一些地方他可能他觉得节省成本，他可能就不见得会做做这种事情，还是要有公安啊，还是要有公安的状况，还是希
0: 望大家都可以尽到自己的企业社会责任。那那。这一类人，除了这一类以外，还没有临床上是也有鼻喉科医师看到，觉得说哦，这些人是耳鼻比较高风险的族群吗？哪些人有吗
1: ？就是除了我们刚刚讲到，就是那些三高的病人嘛，<是>还有就是工作压力大的病人是。啊，就是很多。最近很多年轻人，特别是工作压力为是是。是那再来一种的话，就是比较少见，嗯，就是可能会跟一些头颈部肿瘤会有关系嘛？是、哦、是，是是对啊，头颈部肿瘤的话，呃、欸，像大家比台湾比较有名的，是应该是鼻咽癌啊，就是在有鼻喉科医师来讲，那台湾比较有名的是鼻咽癌，因为在在大概中国大陆东南沿海一带，包括台湾、马来西亚，还有就是新加坡这些地方的鼻炎，还是相对比例是比国外高，非常非常多。了解。它的最常见的疾病的话，还是出现脖子有很大的一个肿块。是。那跟耳鸣的话，大概四到六成会出现耳耳部的症状，比如说单侧的耳朵积水啊，还是说。单侧的耳鸣啊，还是耳闷，<是>甚至说耳朵的胀痛不舒服，<是>哦，都会大概有四到六成的机会会在初期的时候出现这些症状。是，了解了解。<Yeah. S
0: 2> 对，因为这个鼻炎还是蛮有趣的，当然有一说是可能跟。所以，亚洲地区比较喜欢吃咸鱼之类的腌制类有关系，腌制类对对,对对，腌制类食物是一个风险
1: 因素。是是，
0: 是<对>但你不是说大家都不要吃啊，就是说如果你有刚才林医生讲以上的状况，<笑>或是你是以上这些族群的话，当然还是要特别注意一下。那另外一个就是，其实林医生刚才也有提到，就是就几个问题，我们先讲比较不那么严重的，比如说。据说得了新冠或感染、感个感什么感冒都可能会有耳鸣很久的一个情况，感染也是一个
1: 风险的问题嘛？其实原则上是这样子，就是我们刚刚说压力很大，压力很<是>呃，像感冒啊，或者是说严重的确诊的症状，<是>它本身就是一个压力很大的事件，那、哦、它通常会造成我们身体有一个全身性发炎的状态。那常常如果假设你可能，也许你是天生。天生你的耳朵耳神经可能它比较就是比较容易脆弱，比较容易受到影响的状况的话，那的确它会因为受伤而情形而产生有耳鸣的状态。<是>那至于耳鸣的轻重程度的话，就可以去去做评估来说，哎、嗯，它到底现在目前的症状是怎样？嗯。那一般来说啦，哦，那这种压力之后的事件，你只要短期尽早接受治疗，嗯、大部分。治好的几率应该会比较高一些，是是，对，但是还是有少数人，他可能因为他年纪也比较大，他可能本身有一些慢性病的状况，会导致说他后面其实反而就有点也没有办法再完全恢复，可能就会保持一个声响不大的耳鸣就一直持续着。是,是。那病人是说，那这种变成慢性耳鸣之后就会变得更麻烦这样子，这样而且常常有人抠鼻完之后就，哎、欸，我抠鼻好了，然后，对。那好像有点耳鸣哦、喔，好吧，那就先不管他。然后不管他之后，然后可能半年之后再来
0: ，半年之后才来想办看医生吗半？半年之
1: 后，半年之后才来，<的>然后就可能就诶、欸，因为前一阵子其实在 c o v i 更盛行，甚至管制比较多的时候，的确蛮多患者是他不敢去医院看，<的>或者说不敢去诊所看诊。哦、那后来就拖拖拖，就大概都半年一年以上，然后后来就诶<的>、欸，我们看到的时候也就。嗯，好像也很难治疗的，
0: <笑>所以确实有可能造成长期或永久性的这种听力的受损是有可能的，在压力大事件的造成的情况之下。對啊,對,啊对啊，对啊，是是，了解了解。了解了解那另外一个就是，您是刚好提到说有些是急性，有些是慢性，那这两个差异是什么？就是说时间长久的
1: 差异而已，还是说其实急性会变慢性了？应该是说。对，其实其实我们先在第一个先用定义上面来，就是用时间先去切嘛。是一个月内以内，我们都会先把它算说是急性。是，那三个月以上，我们就叫它做慢性耳鸣。<是>那一到三个月，我们就给它一个名字叫亚急性，就介于这中间的。是，那它的其实对于耳鸣来讲的话，就是说一个月之内的耳鸣，我们医生的治疗会非常的积极，就是会、哦。哦希望你可以尽量在这个时间内，就是尽快把能做的事情全部都做完，<是>就尽力的让你的耳鸣声降到最低最低的状况，<是>因为这个时候的效果是最好的。<是>那如果今天已经到了三个月以上的时候呢？诶，这个时候有时候因为它的伤害已经有点太久了，它已经固定下来了。嗯、这个时候要改再改变、再做很大的改变，可能很困难。嗯、那这时候耳鸣的治疗它就会比较是偏向是舒缓的状况，哦、是尽量的治疗去降低你的那个。耳鸣的强度跟耳鸣的那种扰，就恼、是、人的程度是对，但你说它会完全消失吗？非常少的案子会，嗯、非常少的 case 会下降到完全没有，但是还是大部分人会是对药物会有反应嘛？对、嗯，大概我自己个人经验大概七到八成会是有反应的，是,、嗯、是,是啊，不过还是有两成的人的确是对药物一点感觉都没有，嗯、是是那这个就会很麻烦。
0: 两成，所以如果如果真的是这样的话，那急性耳鸣它大概比如说。一周没有改善就要赶快看医生了吗？还是说多久之内只是？皮尤科会建议他赶快就医比较好
1: 。原则上，耳鸣是否要就医的话，大家会抓几个状况。第一个就是，不管你是单侧还是双侧的耳鸣，嗯、那只要它持续超过四十八小时，哦、然后再来就是可能你有明显的听力下降，<是>那再来一个是有或者是说你有剧烈的眩晕感，哦、同时都有这几件事情的话，有一件事情发生就可以赶快去看医生评估。那另外一个问题是。为什
0: 么我会这样问？就是因为很多人会把它当做是一种啊，我觉得自律神经失调而已啦，可能就是一种老毛病啦、慢性病啦、自律神经失调啦，调一调睡一睡可能就好。那耳鸣真的是跟自律神经失调有关系吗？还是说这个问题您可能不是这样认为呢？应
1: 该说自主神自律神经失调或自主神经失调这件事情，在最近来说，<是>很多人可能都会面临这样的状况，因为工作压力比较大嘛，可能睡眠也都不足。但是耳鸣的话，它比较有可能，它比较是跟我们听觉神经有相关，它的确是。就你就临床上可以看到，它有一些人就是受伤或者听力减退之后产生的东西。那治愈神经的话，比较像是它会放大这个的状况。比如说你耳鸣的本来响声大概是二或三，那因为你可能有一些什么压力很大，还是说一些睡眠不足的状况，那可能它的声音就变得更大更大。是，那它有点放大它的这个状况。那当然，我们去治疗这个部分啊，同时也会让耳鸣的声响会比较小一些些。嗯嗯、是。那不过他们两个之间的主从关系的话，嗯、其实不是那么的明显，哦、是明而且的确临床上我们看到有一个。器官就受伤了。哦，是
0: 是,是，对啊。所以你如果已经是这种被可以看得到的器质性的问题的话，那、嗯、就不要把它讲说啊，我就是自己的失调哎，讲不要想那么简单就对了了解。它、啊、可能是放大这件事情这个伤害的的一个一个一个因子就对了解了解。了解假设我已经耳鸣了，那呃，虽然我有看医生，或者说我想到还去看医生，有没有哪些问题是哪些行为是其实这样做反而会让耳鸣越来越严重的一些地雷要特别注意的
1: 嗎？就是第一个的话，我大概会建议就是。你先确认好，我们先确认治疗前，我们大家会先确认说他有没有一些慢性疾病哦。那如果有慢性疾病，一定要先控制好。是，诶、欸，比如说像我之前有治疗几个病人，就是他们其实的糖尿病都控制得不是很好。哦、那吃了药一段时间之后，他觉得他跟我们讲说，诶、欸，他吃完药之后有点改善，<是>但症状好像都还是持续。然后他只要停，就是稍微停药个几天，他就会觉得说，诶、欸。声音还是回来，然后我就会去追问嘛，嗯、然后他就哦，他糖尿病控制的就真的很差这样子。嗯、那像这种状况，我们就是还是要跟他紧密的喂剿。不过有一些人，他的可能控制短期内也不见得会立刻就有他的那个效果了。啊、对,对对对。所以第一个是要控制你的一些慢性疾病。那第二个的话，就是说这个耳鸣的声响已经多久，或者他是不是真的完全平常就是没有在休息的人？哦那在生活习惯会怎么建议？大概就是，其实就是很正常的建议，就是什么叫正常的建议呢？是就是，诶、欸，不用到早睡早起来，是但是睡眠至少要充足，睡眠充足，那避免一些避免喝酒抽烟嘛，然后避免一些高油脂的食物，是。那规律规律的运动，一周可能大概运动两到三次嘛，可以补充一些诶。欸之前有看过一些文献啊，可以补充一些维他命 B 1 2对这个来讲是有点帮助的，跟神经比较相关。对对对，会对神经修复会有点相关。那这些是大概就是其实你就正常的，其实就是正常规律生活。是是。对啊，
0: 因为你健康均衡饮食也吃得到 B 十二，对不对？对对对。是，不要偏食或吃那些高油炸的一些不健康饮食，其实基本上就基本上可以做到了这样子。正常来说，对现在我现在来讲不是那么容易啦，医生，就是说其实蛮困难的，对对。对。以，但如果你真的有这样问题，就是刚刚这些地雷，像刚刚这些方式。尽量朝那个方向去努力，这样子。那第三个问题就是，其实刚刚临时有提到，就是有一些耳鸣，它可能是一些比较严重的恶性肿瘤，或者是甚至是头颈癌的可能的其中一种征兆
1: 。您刚刚有提到说，可能耳鸣如果单侧会比双侧还要危险，是这样的情况吗？对啊，其实因为像双侧的话，因为大部分都是因为退化引起的听力减退，是那它会造成双侧的耳鸣，这种是最常见的。那如果说是单侧耳鸣的话，我们就要想说，哎、欸，它是不是一个比较。但有一般常见的，像是突发性听障，嗯、就突然有一边听不到的，是这种还蛮多的。<是>然后再一种是，像是耳朵耳朵受伤嘛，或是外伤被<是>被他很能车祸是之后撞到之后单侧开始耳鸣听不清楚，<是>然后这种的话通常治疗起来都还蛮快的。哦、然后再来另外一种就是耳朵就是反正耳朵受伤的状况都有可能产生。嗯、是那比较麻烦的，就是我们刚刚讲鼻咽癌嘛，那因为它可能会是因为真的长了一颗东西在我们的。听力、听力结构的附近，是是嗯、那它因为压迫的关系，会产生一些耳闷啊，还是耳胀的心情形，甚至直接就侵犯神经嘛，我就直接往神经那边压过去。哦、那像一些颅底的肿瘤啊，还是说我们一些头颈部癌症，哦、甚至是一些良性的，我们叫做听神经瘤。<是>哦，良性的听神经瘤，它也有可能会是因为它就慢慢的长大，<是>然后就压迫到你的听神经，然后就产生了这种单侧耳鸣的情况。是，那在临床上面这边就我们要尽量去小心去辨别说，如果说治疗一段时间的时候，都是需要去去排除这样子的问题
0: 。为什么会特别提到这一题？所以我们这里有采访到一个，他就是可能年轻人，他耳鸣，但他后来被找到他有就是传导的中耳积水。好、哦，当时就赶到警觉去看开声，发现他里面确实是有长了癌症。那什么叫做中耳积水？因为一般人可能不晓得，他只想说他是耳朵里面怪怪的而已，这样
1: 子吗？中耳积水这件事情，其实大部分只会发生在小朋友的身上，是，因为小朋友的耳道当时还没有完全长好，所以基本上它只会在小朋友身上会常常发生，只要感冒就发生。那近年来，因为我们打了很多疫苗嘛，对，什么肺炎链球菌疫苗这些东西打完之后呢，哎，小朋友就不太会有耳朵积水了，因为它是一个细菌引起的感冒的状况才会这样子。那假设今天如果是一个大人，没错<錯>，他突然不是我们刚刚讲什么潜水啊，嗯、还是怎样引起的中耳积水，<是>其实都要怀疑他可能里面结构有一些特别的问题或变化。是是了解了。了治疗上面还是会先低一我们先解决他的积水，解决不了的话，<是>我们才会考虑说，就是哎<對>、欸，我们就一定要帮他追踪，就是我们通常是治疗完之后追踪一个内视镜，<是>看看说他的那个鼻咽啊，还是说喉咙这边有没有什么特别的状况。是。那至于中耳积水，其实它就是一个感染之后啊，嗯、在我们中耳里面有很多一些分泌物在里面。是。那治疗上面的话，一开始就是先吃药嘛，嗯、先吃药。我通常我个人是比较保守型的治疗，哦、就是有的有的医生他比较积极型治疗，他就是来看到确定积水就抽，抽完就没事了嘛。嗯。那不过有时候我们还是会考虑说，因为毕竟病人都很怕说被针扎，<了>而且还是扎有的他扎手他就很受不了了，何况你要扎进耳朵里。<笑>调整一下，就是哎、欸，我们先吃药看看。如果说吃药之后他水退了，那就不用扎针。那如果说还是觉得他还是很不舒服，那我们就帮他再就是第二次的时候再帮他做抽水的动作。是，抽完如果说听觉神经没有受损的状况下，抽完立刻就会听得很清楚。这样是了解。那这一群人，这一群可能就是像刚刚就是林医师讲的，就
0: 是通常是小朋友才会有。假设你是成年人有这样的情况，他们可能耳朵会痛吗？
1: 有的不会痛哦，他通常是耳闷。是。那、哦、除非他是那种急性发炎的那种，是急性中耳炎的话，哦、那他会痛。嗯。那如果说是一是只是单纯的积液，他就会觉得我耳朵好像被什么东西盖住一样。哦。他并不<解>不见得会痛。是
0: 是哦，所以其实这也是。不要以为没痛就没事哦，这是另外一个我想跟大家讲的事情，所以有可能是闷闷的那种感觉，对是不是對,对对，对了解對了解。好的，就是我们可能台湾，当然可能有些病，呃，名人得到鼻咽癌之后，我们才会关注这个议题。那刚刚其实林医师都有提到说，可能我们比如说头颈部癌症或鼻鼻咽癌，有可能会因为压迫到听力的结构，造成你可能有耳鸣的现象。刚刚其实小编要问的下面议题，其实刚刚林医师有回答，就是说，比如说耳鸣的就医的原则，就是它可能持续超过四十八小时，对，然后明显的听力的下降，然后可能有眩晕的问题，要赶快来这样子。对对对，其中有一种就要来了，是
1: 不是？对，其中有一种就應是应该赶快看诊
0: 。那如果他刚好在这之前发生过，比如说感染到一个新冠病毒啊，或者说什么肺炎球菌这种的，他要特别要赶快，赶快来嘛。其实其实会
1: 更，其实其实只要符合这三项，不管你前面发生过什么事情，哦哦、你都可以来看、哦哦。反
0: 正你前面不管发生有没有感染，都应该要看，就对了。是是对,对对，了解了解。好，呃，大家如果很多人去 Google 这个耳鸣，都会找到找到几种关键字，就吓到自己。其中一个最常没找到就是，呃，梅尼尔氏症这件事情。那这个东西可能会、嗯、真的会引起耳鸣吗？那这是一个什么样的疾病呢？
1: 哦，梅尼尔氏症它算是耳鼻喉科的那个三大眩晕疾病之一啊，是就是，但它特别有名。但你说它真的特别多嘛？好像也还好哦。哦但它非常有名，是就是,是第一个，它会有耳朵耳闷、耳障；<是>那还有耳耳朵会有奇怪的声响。嗯、第二个的话，就是会出现一个。眩晕感就是，而且它时间会持续大概比较久一点，嗯、大概有的比较短的是三十分钟，嗯、比较久的话可能会两到三个小时，<是>然后才会停下来。<是>那不过它的，而且它会连带的会有一点点听力的下降，尤其是在我们低频的听力。哦、我们一般听力，<是>我们正常人，我们以前国中生物有学过嘛，我们人可以听到是二十到二十赫兹到两万赫兹的声音，嗯、但实际上我们听不到那么多啦，就大概只能听到大概大概五，大概我通常是觉得大概一。在五十到大概一万左右，是我们可以听得到的那个频率。那一般这种梅尼尔氏症的患者啊，在他不多在一百到五百或者到一千的赫兹以下的部这个部分呢、啊，他会有点听力的下降。哦、是是。那如果说它有重复发生的情形，它、哦、我们才会确认它是临床型的一个梅尼尔氏症。比例上面，我觉得其实没有那么高，嗯、沒,那麼高没那么高。但因为它好像有一个特别名称，<對>大家就觉得它很有名。比较容易被<對
0: S 1> 听到。<笑>那另外一个大家常 Google 到就是耳石脱落这件事情。那耳石脱落到底有是这跟美尼尔斯症隐瞒来说，它是另外一种疾病吗
1: ？对，它就是我刚刚讲我们耳鼻科三大眩晕疾病嘛。<是>第一个是梅尼尔斯症，第二个是耳石松脱，哦、第三个是前庭神经炎。是。是那耳石松脱症也是大家非常常看到的一件事情。那耳石松脱症它比较大的特色就是说，它平常哦，就是我们平常它不发作的时候，原则上你走来走去都没有问题。哦它通常都是在你头部有一个大的动作的移动的时候，比如说突然躺下，啊，或突然转头啊，嗯、这个大的动作的出现，你会出现突然一直眼前一直在旋转的状况。当你停下来大概一分钟之后，它又会恢复到像没事一样。哦嗯、所以如果有遇到这样的状况的话，就赶快去找医生帮你做进一步的诊断跟治疗。<是>大部分的耳石冲突症其实它是可以得到非常。快速的诊断跟完整的治疗，而且很快就可以好。你如果摆那边不动呢？哎，也可以，三个月之后是是会比较会才会好。但是你晕这样三个月，其实是很不舒服，大部分人受不了的。对对对
0: ，是哦。所以三大的这个眩晕疾病通常都会伴随着严重的耳鸣吗？还是说不一定？呃，通常只有耳石症后症不会，耳后症不会哦。对，两个都会，其他两个都有机会了解了解。是是，所以有可能他呃，也就是说解决这两个疾病，也许他顺带耳鸣就好了，可以这样说吗
1: ？呃，可以这么说， oh, 就是假设只要控制这两个疾病，如果他。不发作的话，嗯、对耳鸣来讲是越来越哦哦是比较好的
0: 。所以如果你被确诊是这两种疾病的话，改善它就會连带顺便改善你可能耳闷耳胀这些问题。对对对，了解了解。好的，呃，声音实在不免足，还是要问一下关于治疗有没有比较哦，有没有比较、哦、现在有没有比较新的、比较厉害的药可以帮助这些耳鸣的群众有吗？
1: 一般来说，我们耳鸣的治疗还是听众或者观众，你们看到说有人跟你讲说他三天就好那种，就是不要相信这样子。<笑><笑>对对对，<哇>这种这种东西，除非它是。是除非是一些特殊的状况啦，<是>不然大部分来讲，这样跟你讲，会跟他跟他讲的，大部分是骗人。如果你已经是耳鸣有一段时间以上的人，<是>大概先不要相信这件事情。嗯、第二件事情的话，就是说，大部分还是目前还是以药物治疗跟一些认知行为治疗为主。嗯、那刚当然，我们还是要回答主持人说<是>那个比较特殊的治疗<是>那比较有一些，因为我刚刚讲过嘛，有两成的人其实对药物啊，或是一些行为治疗，其实、嗯、他们没有反应是。那可以做什么尝试呢？第一个就是你可以去做一些，像是针灸就可以尝试看看，哦、或者是说电刺激，是还是像是一个叫做磁场刺激的一个治疗<是>哦。不过他们可能都是有一些适合的患者才会适合去执行。是。那另外的话，最近临床上面的话，我我看到有一些 case， 就是他们正在做一些临床试验，说，诶、欸，这个打 PRP 到耳朵里面之后，能不能？能不能让他的听力啊，或者耳鸣能够获得改善？不过这个他们还是在一个做临床试验的阶段，就还不是一个说，他也还没有证明说它到底有效还是没有效、嗯。是是。那、啊、另外，当然后续的话算细胞治疗吧，就是细胞治疗的部分，就是他们目前还没有在发展这一块啊。对对对，也可能会觉得说这个效果不见得是那么的。突出，所以目前还没有一个相关的实验认证这样子,<是>這樣子了解。这样好，那
0: 我接下来问的这题不一定会剪进去哦。那我帮大家问，是<的>就是一定让很多人有想问知道，就是
1: 那做高压氧有用吗？做高压氧呃，做高压氧目前来讲，对于中重度的突发性听障的患者会是有效的。哦、但是你如果是符合相关，但它,它的效果其实是是会比较好。但是有没有说？嗯一定有效不一定，大概它的大概是四比六，就大概四成没有效，六成有效。但是主要是对中重度的患者。之前在某医学中心的话，他们有推出一个叫做“三合一”的治疗方式，就是他们同时用药，然后配合中医针灸，然后还有高压氧三个三个方式去做这个突发性听障的一个治疗。那听说效果还算不错，所以这个也是可以考虑执行的。假设你的。你不是单纯的耳鸣，你是单侧突发性听障，比较说中重度的患者，可以考虑去执行高压氧，或者是至少要中度以上，它对轻度的效果是没那么好的。了解<是>了解，了解<呵>对哦，其实这
0: 为什么我说这一题要这么样的请专家林<笑>林医师来帮大家讲？点是因为这个问题它看起来只是一个症状，它后面牵涉到的原因有这么多。我们今天聊了这么多关于它的成因、它的病症、它相关的一些危险因素，都可能是你的原因。但是还是这样，林医师刚,刚讲的重点：如果刚刚那三个条件你出现的情况，那就赶快去找了。比如科医师哈，不用再拖拖下去了。另外一个比较大家会担心说，我如果看医生看好了，回去会不会又再来一次啊？那要林医生会建议他们回去之后怎么调整坐姿，比较不会耳鸣又卷土重来。
1: 哦， oh, 就是假设如果有发生过，我大概就是记，就会一定会提醒他，短期之内啊，先避免饮酒， oh. 大概至少两周， oh. 因为要讲至少两个礼拜以上。是，是那之后要喝的话，也尽量不要喝到就是那种太高度数啊， mm hmm. 或者喝到挂的那一种。<是> mm hmm. 对，尽量避免饮酒啊，因为喝酒，反正目前之前有一些人也慢慢有提速嘛。没错没错，你喝了喝酒就会慢慢变笨啊，所以就慢慢变笨，就没什么特别什么，喝红酒什么会让血液循环的好处，好像也没有，好像没什么，好像没有什么效果的，对对对，所以基本上就是喝酒会变笨。这样是。第二个就是尽量要有规律的运动，让自己的血末梢血液循环更好。了解。那再就是第三个就是充足的睡眠。其实原则上就是你要睡得饱，尽量避免那种睡眠不足的状况。<是>要不然就是你要累可以，但是你要算一下你大概可以累几天，哦、你不要累到超过那个天数。哎、欸，通常来讲，我会建议就不要超过，尽<是>量熬夜工作不要超过两两到三天。對,对对，有的人，是但是有的人一熬夜就一个礼拜，哦、然后一个礼拜之后他又开始头晕了，然后<是>或头晕又耳鸣又出来了，嗯、然后就是哦再过来。反反复复、断断续续一直发生才是有。其实断断续续反而也不用太紧张，但是他就是一直在反复提醒你说，嗯，你累了，是对，身体在对你放出一个讯号，就是希望你休息的话，那你尽量不要去忽
0: 视它。了解了解了解，有些医生会告诉我说，它其实是一个警铃啊，告诉你说好像你现在有问题。哦，可以停了，可以停喽，可以停了，可以停了。最近有没有什么耳鸣的呃 case 或个案？你觉得说比较有趣的跟大家分享，说要注意这样的状况，也可能耳
1: 鸣的吗？最近哦，最近有一些 case 是。欸、比如说参加演唱会之后嘛，没有演唱会的时候就是注意你不要在那个我们讲说在那个喇叭的旁边，哦、是因为有的人他刚刚买的位置在喇叭旁边，那、嗯、喇叭又很大声，是，那可能刚演唱会完就就会开始耳鸣或者耳闷两三天，就会造成说你的耳朵啊开始很不舒服。<是>那这种就算是短期的高噪音伤害，嗯、那其实常常会产生急性耳鸣，就是这样子。是、哦、是，是我最近有遇到一个患者蛮有趣的，哦、因为他是。他是就是听到听到可能会有一些咳嗽的声音啊，他就会觉得哦，我耳朵很痛不舒服，哦、耳朵会很敏感，会快要疯掉这样子。<是>然后，但是他的对面同事就狂咳，职场<笑><笑>狂咳，然后他就很受不了嘛。<是>然后我们就会帮他，就是等于说他这个有一点像是我们之前在讲说恐音症啊，还是说是听觉过敏这一类型的疾病。哦、是,是,是，是是是是是是那他感觉也是要需要就是短期的一些药物介入，让他会慢慢的。这个东西调整过来，<的>那后续它症状也慢慢好转，这样。今天这个以上有，
0: 如果你有以上这个情况，然分，你看要分辨你少也
1: 是听听神经
0: 流瘤，还是恶性肿瘤，还是还是恐音症，其实就是一个就是一门学问了。所以如果耳朵有问题的话，还是要及早去寻找你的专业的耳鼻喉科的医师帮你来做一个鉴别的诊断那今天非常谢谢您的医临时来到现场，我们下次再来访问关于其他关于耳鼻喉科议题。那今天感谢林医师，那所以时在下次见喽，拜拜。